0: Laudetul Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 16. srpna. Papež František v Jižní Koreji. Dopolední beatifikační liturgie 124 korejských mučedníků za účasti 800 tisíc věřících.
1: A dvě odpolední setkání papeže s laickými hnutími a s řeholnicemi a řeholníky tvořili program třetího dne návštěvy Petrova nástupce v Jižní Koreji.
2: Vyčeji.
1: Před začátkem dopolední bohoslužby papež nejprve navštívil památník v seo Somun, vybudovaný v místech po praviště mučedníků, které kanonizoval Jan Pavel II. roku 1984. František sem přinesl kytici květů a setrval zde v tiché modlitbě. Dnešní beatifikace zahrnula celkem 124 mučedníků, mezi nimiž, na rozdíl od těch již kanonizovaných, byli mnozí, kteří patřili k první generaci korejských křesťanů z konce 18. století.
0: Za zmínku stojí, že ve stejné době, kdy v Evropě okouzlovalo samozvané osvícenství, které křesťanskou víru a církev obvinovalo s začali se oni v Koreji roku 1770 zajímat tamnější intelektuálové. Prostřednictvím kulturních kontaktů s Čínou se seznámili s touto nebeskou vědou, jak křesťanství nazývali, a začali ji šířit ve své vlasti. V roce 1783 odešel jeden z nich do Pekingu, aby tam přijal svátost křtu kterou si pak ostatní zájemci podle jeho instrukcí vzájemně udělovali. Tak se zrodila v Koreji první pětisetčlená křesťanská obec, stvořená lidmi z různých vrstev tehdejší společnosti. Jejich pronásledování se rozpoutalo nedlouho poté, roku 1791, kdy jeden z nich, Pavel Yu Yi Chung, jenž měl vazby k tehdejší vládnoucí vrstvě, byl obviněn, že porušil konfuciánský rituál, protože svoji zesnulé matce, která mezi tím rovněž přijala křesťanství, vystrojil katolický pohřeb. Postupně pak byly odhaleni a popraveni další křesťané. Ve skupině dnes beatifikovaných mučedníků je pouze jediný kněz, otec Jakupiu Munmo, je čínské národnosti a byl prvním, kdo na pozvání těchto prvních křesťanů přišel do Koreje a slavil tam eucharistii.
1: Dějištěm dnešní beatifikace bylo historické centrum korejské metropole, totiž prostranství před branou Gwanghwam, která spojuje i dělí královský palác od rozlehlého náměstí, k němuž vede od zmíněné svatyně Mučedníků široká třída. Po ní přijel papež v otevřeném voze, nadšeně pozdravován 800 tisíci účastníky dnešní beatifikačního šé. Jedním z charakteristických rysů liturgických schromáždění papežské návštěvy v Koreji je čas pro stišení před začátkem bohoslužby. Jásání zástupů vystřídá ticho, jakmile papež vstoupí do sakristie, aby si oblékl liturgická roucha a připravil se k mši. Tak tomu bylo i dnes. Bohoslužba se slavila v latině a korejštině. Papežovo italské kázání bylo po částech tlumočeno do korejštiny.
0: Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovi? Těmito slovy k nám svatý Pavel promlouvá o slávě naší víry v Ježíše. Kristus nejenom vstal z mrtvých a vstoupil do nebe, ale sjednotil nás se sebou a dal nám účast na svém věčném životě. Kristus vítězí a jeho vítězství je naše. Dnes slavíme toto vítězství v Pavlovi Juntjičůng a v jeho 123 druzích. Žili a zemřeli pro Krista a nyní kralují spolu s ním v radosti a slávě.
1: Tajemnou boží prozřetelností, řekl dále papež, se křesťanská víra nedostala k břehům Koreje spolu s misionáři, nýbrž myslí a srdcem samotných Korejců byla podmícena intelektuální zvídavostí, hledáním náboženské pravdy.
0: Za nedlouho potom, co první sedba víry v této zemi sklíčila, museli mučedníci a křesťanská obec volit, zda budou následovat Ježíše anebo tento svět. Slyšeli pánovo varování, že je svět bude kvůli němu nenávidět. Věděli, že být učedníky něco stojí. Pro mnohé to znamenalo pro následování. A později útěk do hor, kde založili křesťanské vesnice. Byli ochotní k velkým obětem a nechali se připravit o vše, co by je mohlo vzdálit od Krista. Majetek, pozemky, prestiž a čest. Věděli totiž, že jedině Kristus je jejich pravý poklad.
1: Dnes zakoušíme velmi často, pokračoval papež, že svět vystavuje naši víru zkoušce a mnoha způsoby po nás žádá, abychom přistoupili na kompromisy ohledně víry, zředili radikální požadavky Evangelia a přizpůsobili se duchu doby. Můčedníci nás však volají, abychom Krista kladli nade všechno a všechno ostatní v tomto světě spatřovali ve vztahu k němu a k jeho věčnému království. Provokují nás k otázce, zda existuje něco, proč bychom byli ochotni zemřít.
0: Příklad mučedníků nás dále učí důležitosti dobročinné lásky v životě víry. Rizost jejich svědectví vydaného Kristu, projevující se v přijetí rovné důstojnosti všech pokřtěných, je vedla k takové formě bratrského života, která provokovala rigidní sociální struktury té doby. Jejich odmítnutí rozdělovat dvojí přikázání lásky k Bohu a k bližnímu je dovedlo k obrovské starostlivosti o potřeby bratří. Jejich příklad má mnoho co říci nám, kteří žijeme ve společnosti, kde vedle nezměrného bohatství neslišně roste ta nejbídnější chudoba a zřídka je vyslyšeno volání chudých a kde nás Kristus neustále volá, abychom jej měli rádi a sloužili mu podáním pomocné ruky svým bratřím a sestrám v nouzi.
1: Budeme-li následovat příkladu mučeníků a věřit v pánovo slovo, řekl dále František, porozumíme vznešené svobodě a radosti, s níž oni kráčeli vstříc smrti. Pak uvidíme, že dnešní slavnost zahrnuje bezpočet anonymních mučedníků v této zemi a ve zbytku světa, kteří zvláště v minulém století obětovali svůj život pro Krista a trpěli tvrdá pronásledování pro jeho jméno.
2: Kéž
0: modlitby všech korejských mučedníků spolu s modlitbou Matky Boží, Matky Církve, vymohou milost vytrvat ve víře a v každém dobrém skutku, ve svatosti, v čistotě srdce a dosvědčovat s apoštolskou horlivostí Ježíše v tomto milovaném národě v celé Ázii a až na konec světa.
1: Končil papež František svojí homílii při dnešním beatifikační liturgii v Soulu. V jejím závěru oslovil shromáždění místní arcibiskup kardinál Ondřej Jem Sojung. Vyjádřil přesvědčení, že beatifikace bude příležitostí k posílení jednoty a pokoje nejenom mezi korejskými katolíky, ale také korejského lidu a všech azijských národů.
0: Po obědě na soulské a poštolské nunciatuře papež František odletěl vrtulníkem do asi 90 kilometrů vzdáleného centra katolické charizmatické obnovy, nazvaného Knotona, doslova Květinový vrch. Zakladatelem střediska, které každoročně přijímá tisíce lidí, je utec John O. Wung Yin. Obdobné komunity vznikly v dalších osmi zemích. Součástí rozlehlého komplexu jsou kromě univerzity a nemocnice také domovy pro zdravotně postižené, chudé a nemocné lidi každého věku. Právě tato charitní díla mají pro azijskou mentalitu skutečně posvátnou povahu a každý návštěvník se z úcty k jejich obyvatelům u vchodu vyzouvá. Petrova nástupce uvítal zakladatel komunity a doprovodil jej do Domu naděje, který obývá 150 dospělých zdravotně postižených lidí. Bylo přítomno také 50 postižených dětí z jiného centra, jejich učitelé a zdravotnický personál. Setkání proběhlo v rodinném duchu, bez oficiálních promluv.
1: Jiná zbudov té, že charizmatické komunity poté hostila další bod dnešního programu. Setkání s korejskými řeholními společenstvími. Cestou na místo konání se papiž zastavil ke krátké modlitbě v zahradě nenarozených dětí, tedy hřbitovu pro potracené děti. Čekali tu na něj zástupci jiho krajských pro-life aktivistů a také bratr Lee Gu Won, bezruký a beznohý misionář. V přednáškovém sále komunitního studijního centra poté František oslovil pět tisíc žen a mužů, kteří následovali povolání k zasvěcenému životu.
0: Jedině pokud je naše svědectví radostné, můžeme přitahovat muže i ženy ke Kristu. A takováto radost je dar, který se živí modlitbou, rozjíváním Božího slova, slavením svátostí a komunitním životem. Když se toho nedostává, vynořují se slabosti a těžkosti, které zatemňují radost poznanou tak důvěrně na počátku naší cesty.
1: Zahájil papež František s spoukazem na zásadní oporu, kterou má být zakoušení Božího milosrdenství. Čistota, chudoba a poslušnost se stanou radostním svědectvím boží lásky do té míry, v jaké se trváte na skále božího milosrdenství, vybízel Petrův nástupce Řeholníky. Poté věnoval podstatnou část své promluvy evangelní radě chudoby, díky které je možné boží milosrdenství rozpoznat nejenom jako zdroj síly, ale také jako poklad.
2: Jeví
0: se to rozporuplně, ale být chudí znamená nalézt poklad. I když jsme znavení, můžeme mu nabídnout svá srdce obtížená říchy a slabostmi. Ve chvíli, kdy pocitujeme největší křehkost, můžeme se setkat s Kristem, který se stal chudým, abychom zbohatli. Tato naše základní potřeba odpuštění a uzdravení je sama o sobě formou chudoby, kterou bychom nikdy neměli opomíjet, navzdory všem pokrokům, které učiníme vecnostech.
1: Chudoba by se navíc měla konkrétně vyjadřovat v osobním a komunitním životním stylu, pokračoval svatý otec a
2: dodal:
0: U zasvěceném životě je chudoba jednak zeď a jednak matka. Je to zeď, protože chrání zasvěcený život a je matkou, protože mu pomáhá růst a vede po správné cestě. Pokrytectví o něch zasvěcených mužů a žen, kteří slibují chudobu a přesto jsou bohatí, zraňuje duše věřících a poškozuje církev. Pomyslete také, jak nebezpečné je pokušení osvojit si čistě funkční a světskou mentalitu, která sklání k tomu, abychom svoji naději vkládali pouze do lidských prostředků a ničí svědectví chudoby kterou náš pán Ježíš Kristus žil a učil.
1: S velkou pokorou konejte vše, co můžete, abyste dokázali, že zasvěcený život je cený dar pro církev a svět, vyzýval papež korejské řeholníky a řeholnice před závěrečným požehnáním.
0: Zástupcům laického apoštolátu pak bylo věnováno poslední papežovo dnešní vystoupení. Ústřední roli lajků při předávání víry na korejském poloostrově spečetilo ustavení Katolické rady laického apoštolátu na sklonku 60. let minulého století. Rada má 27 center v 16 diecézích a jejím hlavním posláním je dialog s nevěřícími.
1: Do kaple v duchovním centru charizmatické komunity se dostavilo 150 aktivních lajků. Papež ocenil její díla Víry, dobročinné lásky a služby. Varoval je však před pouhým poskytováním hmotné pomoci. Toto
0: aktivita se nevyčerpává charitativní pomocí, ale má usilovat také o lidský růst, tedy nejenom asistence, ale také lidský rozvoj. Pomáhat chudým je dobré a nezbytné, Ale nestačí to. Vybízím vás, abyste rozmnožili svoje snahy o lidské povznesení, aby každý člověk, muž i žena mohl zakoušet radost z důstojnosti, která plyne z toho, že si vydělává na vezdejší chléb a zajišťuje obživu své rodiny. Tato důstojnost je dnes ohrožena kvůli modle peněz, která ponechává mnohé lidi bez práce. Mohli bychom říci, otče, my jim dáme najíst. To však nestačí. Muž či žena, kteří jsou bez práce, musí ve svém srdci vnímat důstojnost z toho, že přinášejí domů chléb, že si na něj vydělají. Toto úsilí vám svěřuji.
1: Ve druhé části své promluvy papež vyslovil svou podporu křesťanské rodině a ocenil přínost korejských žen, jakožto matek rodin, katechetek a učitelek nejrůznějších oborů. Vyzval rovněž k co nejúplnější formaci věřících lajků, stálou katechezí a duchovním vedením a k jednotě s církevními pastýři. Ze sídla charizmatické komunity v Kotongnaé se poté vrátil do soulu.